1: ni är med om det största, och det största är den minsta.
0: Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej och välkommen till podden som gör dig glad. Idag ska vi prata om någonting som alla brukar vara intresserade av. Vi ska nämligen prata om hur du ska lyckas. Hur du snabbt når bra resultat både på jobbet och i livet. Och därför har jag sett till att ta med en som är riktig expert på det här. En kille som har jobbat med det här i många, många år. Och som under, ja, har skrivit flera böcker om det och är rejält framgångsrik. Om en liten stund ska ni få träffa Stefan Sebe som jag är så glad att ha med. Jag ska bara presentera mig själv lite grann. Har du inte hört mig förut så heter jag Max Söderpalm. Jobbar som författare och sältränare och har gjort det i många, många år. Och varit med i både uppgångar och nedgångar och hitgångar och ditgångar. Jag driver Sveriges coolaste affärsförlag som heter Söderpalm Publishing. Där vi ger ut böcker som är lätta att läsa med råd som verkligen funkar. Inom personlig utveckling, inom det här med ekonomi, inom det här med försäljning och inom det här med framgång. Vi tycker det är så roligt. Och vårt senaste projekt som vi jobbar med är just det du lyssnar på nu, podden som gör dig glad. Där vi pratar om det här så att alla kan lyssna när de vill. Det är så kul. Och jag vill bara tipsa för att inte missa någonting av allting som vi gör. Så häng med mig på Youtube, LinkedIn, Facebook och Instagram. Frenda mig eller följ mig. Jag blir jätteglad för att få nya kompisar. Åh, vad roligt. Det vi gör här nu i en serie intervjuer. Det är att vi firar den nya Ja-boken som har kommit ut. Genom att intervjua alla 12 författarna som är med. Det fina med jagboken boken är att den handlar om en sak. Den handlar om att du ska bli glad. Visst är det härligt? Och det andra som är fint med den är att varje bok som någon läser. Vi stöttar ALS-forskningen med 15 spänn per bok. Och vi har redan betalat in för de första 2000 exemplaren. Så 30 000 har den här boken redan samlat in till ALS-forskningen. Det är så kul Och idag välkomnar jag en fantastisk människa En kille som heter Stefan Sebö. Är du med oss? Absolut Max, jag är med Härliga tider Och på soundchecken så berättade du hur fantastiskt bra väder ni hade Det måste betyda att du ja, det... är någon annanstans än där jag är Ja, jag sitter nere i Estepona
1: som ligger ungefär 6 mil väster om Marlaga. Okay. Och här har vi haft svenskt sommarväder nu i snart sex veckor så det är helt fantastiskt.
0: Åh, oh, vad roligt. Nej, men det var härligt och tack, tack för att du tog dig tid och eh, ja, tog av dig solbrillerna och kopplade upp dig och var med här. Det ska bli jättespännande. Du har väl jobbat med det... det här med att hjälpa folk att lyckas under väldigt lång tid. Har du inte det? Jo Max, jag
1: brukar säga det även om jag inte känner mig gammal. Men jag har hållit på i över 40 år med utbildningar och seminarier. Och jag var väl en av de första i Sverige som... Börja att leva på att vara talare och föredragshållare och inspiratör. Ja, det är... Idag har ju konkurrensen blivit otroligt mycket större än vad det var på den tiden.
0: Ja okej okay. så att det, ni var inte så många för du är ju faktiskt lite äldre än vad jag är. Och det, det, var, det var inte så många på den tiden alltså.
1: Nej alltså det är klart att det fanns människor som hade expertkunskaper som var välkomna till olika evenemang men att leva på att jobba som talare det var vi väldigt få. Jag kan nog räkna det till den ena handens fingrar och, och idag som sagt var så har det ju fullkomligt exploderat.
0: Ja precis det, det är ju många som gör detta idag men då undrar jag så här vad, vad, vad gör dig riktigt glad? Ja, det är en skön
1: fråga att få och jag måste väl säga det att jag är väldigt glad. Men jag ser också till att bli glad. Och min dag, varje dag, börjar alltid med att jag säger till mig själv Stefan, idag ska det bli en bra dag. För jag vet ju nämligen att jag kan påverka mina tankar och mina tankar i sin tur påverkar ju min energi och mina aktiviteter. Eh, och det finns ju ett uttryck som lyder så här, ge någon annan ditt leende och du har rätt så stor chans att du får ett tillbaka. Och så är det ju och eh, ler du mot en
0: annan människa så är ju återigen rätt god att du får ett leende tillbaka och då blir man ju glad. Ja det stämmer bra, det där är ju ett väldigt väldigt enkelt lite knep för att både glädja andra och för att bli lite piggare själv.
1: Absolut, Jag menar, och det är ju faktiskt så att vi har ju en förmåga vi människor att kunna påverka situationer och tankar och hur vi vill att det ska bli. Och det är lite grann det som det här ska handla om idag, hur man faktiskt kan skapa resultat genom att ha rätt inställning, rätt attityd och göra det som krävs.
0: Härligt, det är ju så här då, eh, vi har, du har ju lovat att vi ska få åtta konkreta punkter och vi ska ta dem alldeles strax, jag vill bara höra faktiskt en fråga, för någonstans måste det ha gått upp för dig att du också kunde lyckas bland andra framgångsrika människor i världen, kan inte du berätta lite hur det gick till? Ja,
1: alltså jag tror jag ska börja redan när jag var en ung kille så, så jag, bägge mina föräldrar invandrare i Sverige. Och jag hade en rätt tuff uppväxt genom att vi hade inte speciellt mycket pengar. Och jag kände väl att jag inte hade den förmågan att jag kunde så mycket heller, och mina föräldrar kunde inte stötta och hjälpa mig. Men det hände något alldeles fantastiskt det var när jag gick med i scouterna. För då fick man verkligen känna att man hade en tillhörighet om man fick vara med och bidra och man utvecklade som människa. Så jag skulle säga att där tog jag mina första steg. Och sen när jag började sälja lotter för scouterna. Det var väl verkligen då det hände att jag förstod att
0: jag kunde vara bra på någonting.
1: Men det kanske vi ska ta lite senare.
0: Ja det, det återkommer vi till när vi ska prata lite sälj. Men eh, sen tänkte jag också, eh, du beskriver ju i ja-boken här så eh, en situation att du sitter på ett seminar och... Eh, Plötsligt så började du fundera på en, en grej. Vad var det du funderade på då?
1: Ja, vi, vi fick instruktioner av seminariledarna att man skulle skriva ner sina drömmar. För då, då skulle de gå i uppfyllelse. Och jag satt och tänkte, ja men, det var det dummaste jag hört. Typiskt amerikanskt, för det var i USA som jag var på det här seminariet. Eh, och så kommer mina alla fördomar med att ja men, hur ska det gå till? Jag kan ju inte och jag vet inte. Jag har inte de pengarna. Och de vet de här negativa självuppfattningarna som man hade. Och sen så tittade jag på människor som sitter runt omkring mig och de skrev. Och då tänkte jag, men vad, fasan, vad skriver de? Och varför skriver inte jag? Och det är klart att jag hade drömmar som alla andra människor. Och jag började skriva ner mina i punktform. Och det är rätt fantastiskt att kunna konstatera nu. För det är lite drygt 30 år sedan det här hände.
0: Allting som jag skrev ner på det här
1: A4-pappret har blivit min verklighet.
0: Det är ju helt fantastiskt. Hör ni det? Alla ni som är med och, och, och lyssnar här. Det är ju helt fantastiskt. Du skriver ner saker på en lapp som du vill att det ska hända. Och du gör det under positivt grupptryck i ett sånt här seminarium? Och sen plötsligt så funkar det. Är det någon av er som, som lyssnar som har varit med om det här får ni väldigt gärna skriva in till oss. För jag tänkte att nu ska vi göra så här att... Vi, du ska ju guida oss lite granna igenom hur man får resultat av sådana här övningar. Och andra övningar man har när man vill göra saker. Så vi tänkte alltså ur din fantastiska bok bokresultat. Eh, som som, som eh, du gav ut för många år sedan. Eh, som alltid är lika aktuell. Så kommer vi alltså nu att få åtta konkreta punkter. Som du som lyssnar kommer kunna använda med en gång. Och vi kör väl igång va? Eh, vi pratade ju lite grann när vi förberedde oss igår Stefan. Och den första punkten här som handlar om disciplin. Vad innebär det? Ja låt mig få börja Max med att
1: bara säga det. att Innan vi kommer till den punkten så handlar det naturligtvis om att, att veta vad man vill. Och då handlar det om att ha en vision och, och också sätta upp en del mål för vad jag vill klara av. Och då finns det en del människor som säger så att ah, skit i målen, det, det, det blir som det blir och du kan ändå inte påverka det. Ja, men tänk om en elitidrottare, orienterare skulle säga det. Skit i, i kompassen och skit i kartan och spring ut i skogen så får du se om du hittar fram. Eh, knappast eh, speciellt värdefullt utan man, man måste naturligtvis ha någon form av vision åt vilket håll jag ska och det börjar med det. Och sen sätta ner ett antal mål. Och då måste jag ju för det första då bestämma mig för vad som är viktigt för mig i mitt liv. Både i arbetet och i privatlivet. Och jag måste också våga ta klivet. För det kommer ju inte ske någonting förrän jag sätter igång och jobbar med det jag har. Och jag, För att citera Jan Stenberg, han sa en gång i tiden så här. Så länge du rör dig så kommer du alltid att hända saker. Och det är precis vad det handlar om. Mm. Grundförutsättningen för allt det här är ju då att man sätter igång och jobbar med det man faktiskt har. Och då kom vi in på det här med disciplin. Att det är ju faktiskt så att man måste göra det man vet att man ska. Och det är ju så att de flesta människorna vet vad man ska göra men de gör inte det man ska. Och så hoppas de, drömmer, förväntar sig att det ska hända någonting i alla fall. Det kommer det inte att göra. Utan det är första punkten, disciplin.
0: Okej, okay. och om man har svårt för det här då, hur gör man för att eh, komma igång med den disciplinen? För, för det här är ju något som jag tror alla eh, människor kan känna igen sig att man i innerst inne vet vad man ska göra, men, men man gör det inte. Är det att man tar ett beslut att man verkligen vill det här då?
1: Ja, alltså både det att man verkligen vill, men också att man ska ju vara medveten om att det räcker inte med att ha disciplin och göra det man ska. För då kommer vi till punkt på, och det jag tycker den hör ihop med just disciplin. och Det handlar om att man har fokus på det som man, man behöver göra. Man kan inte göra allting, utan det handlar om att ha fokus på de rätta sakerna som, som stämmer överens med det målet man vill mot. Eh, och Då kan man inte göra allting, man kan inte eh, springa lite hit och springa lite dit och ta de beslutna, utan man måste fokusera på precis det som är värdefullt och viktigt. Och de här sakerna behöver man ju analysera, inte bara en gång- utan kanske till och med varje dag. Vad ska jag fokusera på idag för att det ska bli resultat?
0: Ja, det, det där, det där känner jag igen mig. Det, det, det kan jag hålla med i. Är det så att man är mitt inne i, i ett projekt som man vill verkligen uppnå- till exempel det som både du och jag har gjort flera gånger- det här att skriva böcker- då gäller det ju verkligen att okej, okay, ska den här boken bli klar till deadline då måste jag ha gjort det här kapitlet dit för annars så kommer jag inte hinna. Så att det, det tycker jag är ett jättebra exempel. Men det där är ju också man kanske inte har en sån deadline som till exempel en inlämning av en bok eller någonting. Man kanske har en sån deadline när man har ett långt säljmål eller man vill att någonting ska bli färdigt i ens privatliv. Men lägger man inte fokusen på det, då blir det ju aldrig färdigt. Det är väl så som människorna fungerar. Precis, och ibland är det bra att ha lite tidspress på sig va? för det är då det man börjar göra
1: det man ska. Ja, absolut. Okej, och sen så pratar pratade du om karaktär. Ja, det är ju så att man kommer naturligtvis, även om jag har bestämt mig, om jag har verkligen sagt att jag är kommit att jag ska göra det här, så kommer det dyka upp tillfällen där man blir frestad av att ge upp eller att inte göra det man ska idag utan att göra det sen. Och det är då man ska knyta näven och säga till sig själv. Nej, sån är inte jag. Jag är inte någon som, är, eh, någon som ger upp i första bästa motstånd. Utan jag har karaktären som innebär att jag vet vad jag ska göra och därför så fortsätter jag och gör det jag ska.
0: Ja, där kan man ju se alla som nu har startat sina hälsoresor som många gör efter jul och nyår och sådär. Och nu börjar man se på sociala medier överallt folk börjar bli frestade av de här semlorna. Och då är det väl kanske så att för många semlor att de inte lirar riktigt med det där hälsomålet. Så att då är det väl kanske så att det är bra att stå emot. Finns det semlor i Spanien förresten?
1: Nej jag har inte hittat några Nej,
0: det är och det var väl tur det för
1: jag, jag älskar sämler. Ja så kan det ju vara.
0: Okej okay, koncentration
1: då? Ja alltså det har ju lite grann med fokuspunkten att göra. Det handlar om att stänga ut alla andra saker som då kan påverka dig. Och lite, lite grann sätta på det skygglapparna. Precis som du sa där med, med att skriva en bok. Jag har ju skrivit ett antal böcker och. Min senaste bok så skrev jag i, satt jag med i Sydafrika för att just komma ifrån vardagen i Sverige. Och var också disciplinerad nog att gå upp klockan sex varje morgon. Jobba med bokens innehåll fram till nio. Käka frukost. Gå ut och gå en lång promenad. Gå tillbaka och jobba till ungefär tre, fyra på eftermiddagen. Men då blev ju också boken klar. Och den blev klar snabbare än vad jag hade tänkt
0: mig. Mm. Nej, men det är en jättebra. Det, det, det har jag också gjort ett par gånger. Man, man, man åker på skrivläge, liksom. Och så, då, då gäller det verkligen att ha di, disciplinen, för då finns det ju alltid en massa andra saker man kan göra. Men det har ju både du och jag lyckats med bägge två. Ja. Och då lägger du upp den här punkten sen, envishet. Behöver man vara envis?
1: Ja, alltså, du vet ju inom idrottens värld så pratar man om det här med pannben, och det ligger ju mycket i det. Varför? Det handlar om också lite jäklar och namma. Och vara envis på att ha fokus på det man ska göra. Och, och, och helt enkelt jobba på. Även om det inte alltid går så snabbt eller så lätt som man har tänkt sig. Så måste man vara envis
0: och fortsätta. Men då, just om man, om man pratar lite grann om det här begreppet envishet. Eh, är det någonting som folk kan uppleva som negativt? En envis människa? Är det, hur ska man värdera det ordet tycker du?
1: Ja det är klart att man kan uppfatta som att man är stubborn. Eller att man är, tror sig veta bäst. Va? Men, men i det här fallet när det gäller att jobba mot... så gäller det att jag tror ju mig veta vart jag vill någonstans och, hur, och också har gjort en plan för hur jag ska komma dit. Eh, och för att jag ska lyckas med det så måste jag faktiskt vara envis med att fortsätta och göra det jag ska. För är jag inte redo, Då faller jag in det här med karaktären igen. att ja, men Jag behöver inte göra det idag för jag har ju, det kommer ju en ny dag imorgon. Eh, och, och det håller inte riktigt utan ska du färdigställa ett projekt eller ett jobb eller... Ditt eget liv där du vill vara så måste du också ha en, en klar kompassriktning och följa den. Och där, därmed menar jag på att envishet är en fördel.
0: Ja och då följer ju som är ett brev på posten så kommer vi till talamodet då. Hur skickar ja, det... det från talamod tycker du?
1: Ja, alltså, säger så här, det, vi lever ju i en värld där allting ska gå så fort. Och får man då inte resultaten som man förväntar sig så fort som man vill ha, så kanske man säger till sig själv att, men det var inte min grej. Och jag jag klarar inte det här. Jag kan inte. Nej, jag får nog tänka mig någonting annat istället." Men det är ju faktiskt så vi som vet vad det handlar om att allting tar längre tid än vad man vill och önskar. Så därför så brukar man ju säga så här inom affärsprojekt eller vad det nu kan vara det kommer att kosta dubbelt så mycket pengar och det kommer att ta dubbelt så lång tid. Men är man medveten om det redan från början att min plan kan vara, jag kan ha en viss tidsplan. Men jag måste också acceptera att ibland så kanske det inte faller på plats så snabbt som jag vill. Och då kommer vi tillbaka till det här med envisheten att keep up the good work. Att fortsätta trots att man inte ser resultatna så snabbt. För jag är kan garantera att de kommer om man fortsätter och är koncentrerad och envis och har fokus och har disciplinen att göra
0: det man ska. Det jag brukar säga är på den här punkten om hur lång tid saker ska ta om det är så att man börjar att jobba utifrån den här typen av planer som både vi pratar om idag och som vi har pratat om i andra avsnitt av podden också så är det ju så här att i början så tränar man ju att jobba på ett speciellt sätt. Och hur kan man veta att man sätter rätt tidsdeadline när man jobbar på ett nytt sätt. Det här är ju någonting man måste lära sig och vara ödmjuken för Och egentligen så är det ju mycket viktigare att man kommer dit man vill. Än att man kommer dit man vill exakt på fredag. Så... Precis, absolut. Så, så någonstans måste... Att klara målet måste överstiga eller komma före deadlinen i, i prioritet skulle jag vilja säga där. Och då skriver du:
1: Jag tror att det är bra att man har en deadline. Men man måste också acceptera ibland att det gick inte så snabbt. Men jag måste fortsätta för att det är då resultatet kommer.
0: Ja, och det kan ju också bero på att det är någonting man inte kan påverka själv. För ofta när man gör. Eh, nya grejer så är det, blir man ju på ena eller andra sättet beroende av andra. Och då, för att andra sölar med grejer, så betyder ju inte det att du har satt fel deadline. Det betyder ju att de har sölat med grejerna. Eh, det, det är två helt skilda saker. Eh, kontinuitet. Eh, vad, vad betyder det i det här eh, sammanhanget? Ja, det,
1: det, det är ju en fras på tålamodet egentligen. För det är, så att säga: Man brukar ju säga det här i uttrycket att det är inte droppen som urholkar stenen. Utan det är kontinuiteten, det vill säga antalet droppar. Mm. Och därför så måste man naturligtvis fortsätta konstant och, och ha en kontinuitet och göra de insatserna som krävs. Om det nu är x antal timmar om dagen eller x antal dagar i veckan eller vad det nu kan vara. Om jag ska gå på gymmet för att få en bättre kondition eller att må bättre så måste jag göra det i en viss form av kontinuitet. För jag kan, inte, jag kan inte bara göra det ibland eller när jag känner för det. För då kommer det aldrig komma dit. Utan då kommer det bara skjuta allting på framtiden. Och den framtiden kommer aldrig att bli verklighet.
0: Nej. Eh, och då tar vi den åttonde punkten innan vi till och med då har gjort färdigt i princip hela planen. Och då har vi skrivit fullföljande på den.
1: Ja, precis så. Det är väl det som är en av de viktigaste. Tänk vad många människor det är som var så nära. Men de kunde inte se riktigt tydligt slutet. Och så gav de upp innan de nådde mållinjen. Och där handlar det om att hela tiden fortsätta att ändra, förbättra, utveckla... Och för saker och ting, det här är ju ingenting som går på ett par dagar eller ett par veckor. Utan du lever hela tiden med att du kan se vad som har hänt. Lära dig utav det. Göra vissa förändringar som leder till förbättringar. Som du inte visste från början. Men att ge upp när motståndet börjar. Det är kanske det vanligaste. Och det är då jag säger det, Ta ett steg till. Inom försäljning så brukar man ju säga att make another call, ring ett samtal till. Och det är precis vad det handlar om att fortsätta trots att du inte får det, för du kommer du vara närmare resultatet för varje insats som du bestämmer för att göra.
0: Mm. nej det, det, det är aldrig, det, det jag sitter och tänker på nu när jag ser den här listan med ord framför sig eller framför mig, då får jag den känslan att okej, okay, det här är ord som är lite krävande av en när man bara tittar mm. på det. Men sätter man in dem i den kontexten att man gör det här för att det ska bli som man vill. Då blir det ju så här att i alla de här punkterna så kommer ju lusten in. Att man tycker att det är roligt att göra det. Och då blir ju sakerna på ett helt annat sätt. Så att ta sig från den punkten där man är idag. Över till den punkten dit man vill. Då är det de här sakerna ja, vi behöver göra. Ja, vad, vad
1: jag vill ha sagt med det här egentligen det är att man ska vara medveten om att de här punkterna är rätt avgörande. För om du kommer att få de resultat som du vill ha. Såväl på jobbet eller i privatlivet. Det kan betraktas som att disciplin. Det låter ju inte som ett jättepositivt ord kanske. Men det kan ju vara det om du gör det till en styrka. Att jag är disciplinerad i det jag gör. Att jag har fokus på det jag vill uppnå. Jag har en stark karaktär, knyter näven och säger. Jag är på väg åt rätt håll och jag ger inte upp vid första bästa motstånd. Och då måste jag också koncentrera mig. Ha en envishet att fortsätta. Tålamodet att också hela tiden jobba, ta ett steg till. Och, och kontinuiteten och att göra det ända in i kaklet.
0: Ja, nej, men det, det, för mig låter det här fullständigt logiskt. Vad säger ni andra som lyssnar på det här och är med live? Eh, till, håller ni med om det här? Är det någonting ni vill fråga om? Är det något som ni vill berätta så använder ni knappen som he, har ett litet frågetecken på sig och skriver in till mig så att vi får de frågorna. Jättebra! Eh, Okej, vi byter ämne lite granna. Och du var inne och snuddade på det. Du har ju skrivit en fantastisk bok som heter Sälj som en toppsäljare. Och då undrar jag, när upptäckte du för första gången hur det är att vara en toppsäljare?
1: Ja, jag vill, vill undersöka att, att vara en toppsäljare, det är ju någon som eh, inte bara så att säga, säljer, utan man försöker att skapa kundnytta. Jag är ju ute i så många sammanhang där man ska ha säljträningar och man ska jobba med argumentation och man ska jobba med hur man behandlar invändningar. Jag släppte ju det där för länge sen. I dagens läge om man nu jobbar med den typen av försäljning så handlar det mycket, mycket mer om den jag är som person. För det är ju faktiskt så att man köper inte bara ett företag eller en produkt utan du köper ju också människorna som är bakom det som står och lovar någonting eller som vill dig väl. Och då kommer dina personliga kvaliteter fram i mycket större utsträckning än någon form av säljteknik. Jag skulle säga så här, det handlar väldigt mycket mer om att vara en duktig presentatör. Och få de du pratar med, de du vill visa upp det här för, att se fördelarna, att se nyttan. Och det är det man ska fokusera på. Och det här upptäckte jag naturligtvis, jag har jobbat med, jag vet inte, med i princip all typ av försäljning. Jag har sålt sportprodukter, jag har sålt lotter, jag har sålt stekpannor, jag har sålt finansiella tjänster, ja, you name it. Och det spelar inte så stor roll vad man säljer utan hur man säljer.
0: Just det. Och då i den här boken, eh, om jag minns rätt, så inleds den med att du eh, berättar hur du sålde lotter som, eh, som barn. Ja, och, jag, jag berättade inledningsvis att jag, att
1: jag upptäckte någonting stort när jag började i scouterna. Mm. Och på den tiden så sålde också scouternas lotter eh, och de kostade 2,50 styck. Och då fick man faktiskt provision på det man sålde, vilket inte är ovanligt inom säljyrket. Och jag hade 25 öre per såld lott, vilket innebär att jag faktiskt vid 12-årsåldern kunde tjäna pengar själv. Och det förstod jag ju med tanke på mina föräldrars bakgrund, att ha pengar, det var ju bra. Så jag blev faktiskt svensk mästare i lottförsäljning för scouterna. Och det är en titel jag är väldigt stolt över. Ja, och faktum är att jag var dubbelt så bra som den som kom nummer två.
0: Ja, det var att lyfta på hatten. Det är en riktigt tung säljmerit som du har där. Helt fantastiskt. Men du, det här är ju jättekul. För att nu blir ju du den åttonde av författarna som... Är med i Ja-boken som gör dig glad Som jag intervjuar Vi har ju intervjuat Lili Vi har intervjuat Karin, Tobias Pelle, Nina och Magnus Och idag är det ju dig vi pratar med Varför tycker du man ska läsa Ja-boken? Varför är den viktig? Ja, för det,
1: ja, för, för det första så tycker jag att Konceptet är jättebra i dessa tider som när folk inte riktigt orkar eller säger sig att de inte har tid att läsa. Så är ju det här formatet tycker jag jätte jättebra. Ett korta kapitel, avsnitt från olika människor där de lyfter fram vad de tycker är värdefullt och är bra. Och vad de har kommit fram till och vill förmedla. Och det tycker jag är ett utmärkt sätt att ta till sig kunskap på och... Jag ska vilja säga så att det, utav alla de här så tycker jag att alla är jättebra. Allt kanske inte är bra. Men alla skriver om någonting som jag kan ta till mig av. Och det är det det handlar om när man ska läsa en bok tycker jag. Jag kommer aldrig kunna få ut hundra procent av en bok. Utan jag resonerar alltid så här. What's in it for me? Utav det som den personen förmedlar. Vad är smart? Vad är bra? Och vad vill jag ta till mig och göra till mitt? Och så tycker jag man ska läsa alla böcker.
0: Mm. Nej, men det, 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 känslan jag får, jag är ju i, i produktionen och i redigeringen, jag har ju läst den här många, många, många gånger. Och jag märker det så fort man tar upp det här och läser någonting i det så blir man ju glad. Och det, det, det var ju min idé från början. Eh, och det pratade vi mycket om. Eh, innan den kom ut här också att det här handlar ju om att man ska bli glad och blir man inte glad så är det katastrof när vi lägger ner så här mycket jobb kring det här. Men det, då, då ringde alltså eh, en, en kille han, han är snickare, han är vd på en stor snickarifirma han fick den här boken av i julklapp och han ringde och kört av glädje. Han var så glad och allting var så att det, det där fick jag bevis på att det här funkade i verkligheten. Så jättekul det här att vi är så många som driver det här på ett bra sätt. Och eh, nu ska vi göra ska jag berätta lite granna om eh, de här tre böckerna. Två som Stefan har skrivit själv och eh, den tredje, Ja-boken här som eh, han är en av medförfattarna i. Vi har gjort det här så här att vi har firat den här, det här tillfället med att sätta ihop ett fantastiskt bra paket som heter Resultatpaketet. Just nu kan du köpa de här tre böckerna för bara 399 kronor. För hela chabbet alltså. För hela paketet. Köper man dem var och en så kostar de nästan 800. Så att det här är en jättebra grej. Och då får du precis det här som vi har pratat om. Du får den här planen i den här boken. Du får en, den här toppsäljarboken. Och du får ja-boken. Det här hittar du på i våran webbshop på sodepalm.se. Så släng dig in där och titta på det paketet. För om, om man, under det här året som kommer läser de här tre böckerna. tror du Finns det chans att det går bättre för den då tycker du Stefan?
1: Alltså jag, eh, tänk om jag hade fått min resultatbok när jag var 17-18 år. Eh, vilken skillnad tidigare jag hade haft i mitt liv. För det här är en bok där jag skriver om eh, alltså det är en guide till personlig framgång. Vad måste jag tänka på att jobba målmedvetenhet för att öka mitt värde? Eh, och det kan man ju påverka. Så jag kan varmt rekommendera den. Och jag har ju sålt rätt så många exemplar av den. Och det roliga är ju att innehållet är lika aktuellt idag som den var när den kom ut.
0: Ja, den är tidlös. Det är ingen snack om den saken. Hör ni, vi ska strax för er som är med live eh, ha en liten frågestund. Innan dess ska jag bara berätta vad som händer nästa gång. I nästa avsnitt så kommer jag intervjua Bruce King. Han är en internationell auktoritet och bästsäljare författare från England. Som eh, jag har jobbat med i många, många år. Både on stage och off stage. Han kommer ge oss de bästa råden ur sina böcker Psychoselling, referenser, goldcalling och sälj så det, så det kommer bli någonting alldeles fantastiskt Vad tror du om den intervjun Stefan? Kan det bli något tror du? Jag älskar
1: ju Bruce Jag har haft förmånen att träffa honom flera gånger Han är klok, han har erfarenhet Och som Magnus Helgeson sa sist eller inte sist men vid något tillfälle här i den här podcasten så sa ju han det att man ska lära sig från dem som redan har gjort det. Och det är precis vad man ska. Det man, man kanske inte ska lyssna på alltid på sina föräldrar eller på någon lärare utan man ska lyssna på dem som har faktiskt gjort det man vill göra själv. Och ta lärdom och erfarenhet ifrån dem. Och det kan man verkligen göra ifrån Bruce.
0: Härliga tider. Jättebra. Till dig som lyssnar på podden, stort tack för att du lyssnade. Okej ni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress.